0: Oh pastor Mark Finlay fala sobre o mistério do silêncio de Deus na sua apresentação, sem dúvidas. O Novo Mundo fazia 500 anos, aniversário da descoberta de Colombo, 12 de outubro de 1992. Naquele exato momento, um radiotelescópio foi ligado para mandar sinais para as frequências mais difíceis de serem atingidas do espaço. Naquele mesmo momento, os cientistas ligaram um outro radiotelescópio... a 304 metros de distância, a maior estação radiotelescópica... no deserto de Mojave, para começar o sistema de rastreamento. Estes instrumentos mandavam sinais para o nosso espaço... na tentativa de contatar algum alien em nosso espaço algum extraterrestre em nosso espaço, que entrasse em contato conosco. Os cientistas estavam esperando por algum tipo de voz do outro lado das estrelas. Eles queriam descobrir alguma forma de comunicação. Esperavam que alguém respondesse a estes sinais que eram enviados do nosso espaço. Procurando alguma evidência, eles perguntavam se havia vida no espaço. E, se existisse, eles iriam comunicar-se com a Terra? Os seres humanos possuem um grande desejo... comunicar-se com alguém além das estrelas. Nós desejamos enviar mensagens para fora... para algum lugar longe. Por isso, dentro dos nossos corações, nos perguntamos... existe vida em outros planetas? Existe alguém além das estrelas que possa responder às perguntas mais profundas dos corações humanos? Daniel, no décimo capítulo, tinha certeza de que existe alguém além das estrelas. Não é um alien ou um extraterrestre, mas um Deus pessoal que criou o universo e que criou você também. Um Deus pessoal que ama e se preocupa. Esta pesquisa custou ao governo dos Estados Unidos... 100 milhões de dólares por cerca de 10 anos. Estão tentando descobrir se existe vida além das estrelas. Eu gostaria que investissem estes 100 milhões de dólares no nosso programa... porque nós podemos responder a esta pergunta. Sim, existe vida inteligente além das estrelas. Existe um Deus vivente, amorável e pessoal. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel, no décimo capítulo... Daniel enviou um sinal para fora do nosso planeta. Este sinal foi ouvido e atendido. E Deus em pessoa respondeu. Daniel, décimo capítulo. Começando com o verso 1 em Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia... Foi revelada uma palavra, Daniel, cujo nome se chama Beltzazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Daniel, no terceiro ano de Ciro, quando seria o terceiro ano de Ciro? Lembrem-se, os Medo-Persas derrotaram a Babilônia... Por volta de 539 AC. O terceiro ano de Ciro foi 535 AC. Quando Daniel foi levado como prisioneiro, lembram-se qual foi o ano? Qual ano? Qual? 605 AC. Portanto, Daniel foi feito prisioneiro quando a Babilônia derrotou Jerusalém em 605 AC. 70 anos se passaram. E a esta altura, Daniel estava com aproximadamente 87 anos. Estes 70 anos tinham sido profetizados pelo profeta Jeremias, que disse que Jerusalém seria a escrava de Babilônia por 70 anos. Daniel Sabia que este período de cativeiro ainda estava acabando. Mas, sim, o, o povo de Daniel ainda não tinha sido liberado. Os judeus continuavam no cativeiro, embora os medo-persas houvessem derrotado a Babilônia. Então, Daniel estava orando, porque o tempo profetizado tinha sido prolongado. Vejamos Daniel 10, verso 1. Daniel desejava libertação, desejava ir para Jerusalém, desejava ir para adorar, desejava que os presos fossem libertos. Desejava que Deus cumprisse a sua promessa, mas o tempo tinha sido prolongado e Daniel estava preocupado. E novamente nos nossos dias o tempo está sendo prolongado. Cristo foi para os céus e disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar vos lugar. Eu virei outra vez. Mas esta promessa tem sido tem sido prolongada. Dois mil Anos já se passaram e o momento da libertação da terra está muito próximo. Esta terra anseia ser libertada. Existe fome, existe terremotos, incêndios e enchentes, desastres naturais, calamidades. Existem crimes, desordem civil, dependência de drogas, alcoolismo, lares sendo destruídos pelo divórcio. Nós olhamos ao redor e dizemos, ó oh, Senhor como fez Daniel no capítulo 10, verso 1. Estamos em grande, grande conflito. A hora da libertação é agora. Daniel orou para que os judeus fossem libertados e voltassem para Jerusalém para adorar. Nós oramos... Para sermos libertados do domínio do pecado e da morte, dos problemas e sofrimentos desta terra, nós seremos levados para Nova Jerusalém, onde os nossos corações se sentirão à vontade para adorar a Deus. Então podemos nos identificar com Daniel, não é? Nós também estamos longe de casa. Também somos prisioneiros do câncer, dos problemas cardíacos, prisioneiros da guerra, prisioneiros da fome. Somos prisioneiros do álcool, prisioneiros das drogas, prisioneiros da morte. E por isso, como Daniel, nós clamamos, o tempo determinado tem sido prolongado. Verso 2. Naqueles dias, as Escrituras dizem, naqueles dias eu, Daniel... Estive triste por três semanas completas. O povo de Daniel, os judeus, continuavam como prisioneiros após setenta anos. Por isso Daniel orava e ele dizia, Deus faça alguma coisa, Deus faça alguma coisa, Deus liberte-nos. E ele jejuava e orava. Este é o apelo deste momento um apelo para um povo que espera a vinda de Cristo, um apelo para que nós oremos na nossa vez, é um apelo para tratarmos os nossos corpos como o templo do Espírito Santo e para jejuarmos. Nossos corpos não são casa de diversão para que deixemos que seus sentidos possam sentir, sentir cócegas pelo, pelo álcool e por todos os tipos de alimentos que os destroem, no momento em que nós vivemos, Cristo está apelando para que nós dediquemos a mente, o corpo, o espírito e a alma, as vidas mental, física e espiritual, justamente a ele. Daniel desejava a libertação, e enquanto ele orava, a Bíblia, a Bíblia diz em Daniel capítulo 10, verso 4: "No dia 24 do, do primeiro mês, Daniel orou por três semanas e, aparentemente, nada aconteceu. O primeiro dia passou sem resposta. O segundo dia passou sem resposta. Uma semana passou sem resposta. Duas semanas passaram sem resposta. Três semanas passaram. Alguma vez você já orou e, aparentemente, não recebeu resposta? Não sentiu nenhuma melhora após ter orado? Continuou como antes de orar? Já passou por esta experiência? Quando você ora, parece que a oração vai até o teto, então volta para baixo. Quando ora, não sente nada de especial dentro de você. Não sente a presença de Deus ao seu redor. Se você já teve esta experiência com a oração, você pode identificar-se com Daniel. Daniel não sentia que suas orações estavam sendo ouvidas e, e muito menos respondidas. Mas enquanto Daniel continuava a orar, alguma coisa surpreendente aconteceu. Daniel 10, verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berílio, e seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas, tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente." Só eu, Daniel, tive aquela visão, verso 8, fiquei pois eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma, o que significa força? Força é uma outra palavra para vigor, para vitalidade, e não retive força alguma, em outras palavras, a minha, a minha vitalidade me deixou, minha força me abandonou e eu... Desmaiei. Daniel orou por três semanas e, aparentemente, não foi respondido. Então, um ser de brilho estonteante apareceu. Um majestoso e fantástico ser com grande brilho apareceu. O seu brilho era tão magnífico, o seu brilho era tão intenso, que Daniel realmente desmaiou. Quem era este ser com, com tamanho brilho que Daniel considerou tão precioso? E por que Daniel orou persistentemente? Este ser desceu do céu até Daniel. Existe uma outra descrição deste ser em Apocalipse. Continue marcando Daniel 10 e abrem Apocalipse capítulo 1. Quem era este ser com um brilho estonteante que visitou Daniel enquanto ele estava orando? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para encorajá-lo? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para dar-lhe esperanças? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para animá-lo? Quem era este ser celestial que observava Daniel quando Daniel sentia-se tão perdido? E ele não tinha certeza de que suas orações estavam sendo respondidas. Vamos, vamos a Apocalipse 1, do verso 13 em diante. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Quem é semelhante a um filho de homem? Quem é ele? Jesus com vestes estalares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O ser do capítulo 10 estava vestido com vestes estalares e usava um cinto de ouro? Mas é claro, mas é claro que sim. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo. A mesma descrição de Daniel, capítulo 10. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. A descrição do capítulo 10... É um paralelo perfeito com a descrição do Apocalipse. Foi Jesus Cristo, em Daniel capítulo 10, que desceu do seu trono no lugar secreto de oração. Quando seu coração parece destruído. Quando você não sente que suas orações estão sendo respondidas. Jesus Cristo o observador divino desce do céu... e se a cortina entre o tempo e a eternidade pudesse desaparecer... se nossos olhos pudessem ver a dimensão do céu... nós veríamos Cristo ao nosso lado com o seu braço ao nosso redor, nos assegurando de que, de que Ele ouviu, e mesmo que nós não tenhamos ainda a solução, Ele está resolvendo as nossas dificuldades. No livro de Daniel, Cristo não é uma figura lá no céu, lá no seu trono, separado e distante do seu povo. Em Daniel, no capítulo 2, foi Jesus que revelou os sonhos a Daniel. Em Daniel capítulo 3, foi o filho do homem que entrou no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Em Daniel capítulo 4, o nosso Senhor revelou novamente os sonhos para Daniel. Em Daniel 5, o enigma escrito na parede foi feito pelo Senhor. Em Daniel 6, foi Jesus que fechou a boca dos leões. Em Daniel 7 e 8... Cristo era o centro do templo, a ovelha que era sacrificada. Ele é o Filho do homem no céu, no juízo, que nos representa diante de Deus. Em Daniel 9, Ele é o Messias, o Cristo que veio como estava previsto. Em Daniel capítulo 10, Ele é o Cristo que ouve as orações de Daniel. O Cristo que ouve as suas orações. A próxima vez que você orar, amigo, imagine que onde você está ajoelhado, existe um ser de um brilho estonteante. Seus olhos são como chamas de fogo, radiantes com a glória de Deus. Imagine que enquanto você está ajoelhado, o seu coração se sinta um pouco desanimado e fraco. Mas Ele desce dos céus. Ele se ajoelha ao seu lado. Na verdade, aqui neste décimo capítulo do livro de Daniel... A Bíblia diz em algumas versões de Daniel, capítulo 10 e verso 11, que Daniel tinha desmaiado. Ele não suportou a presença de Deus. E enquanto ele estava desmaiado, o anjo veio e tocou-lhe o ombro, dizendo, Daniel, deixe-me explicar para você o ser que você acabou de ver. E ele disse porque nenhum homem suporta a presença de Deus. Deus queria assegurar a Daniel que ele estava ouvindo as suas orações, por isso ele o envolveu na sua glória. Daniel, capítulo 10, verso 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Imagina esta situação. O anjo Gabriel descendo, diz Daniel... No primeiro dia em que você orou, não veio resposta. No segundo dia, sem resposta. No terceiro dia, sem resposta. Então você orou por uma semana sem resposta. Jesus observou em todo momento. Jesus estava ouvindo aquelas orações todo momento. Para assegurar-lhe de seu cuidado e seu amor e preocupação, este ser de intenso brilho que você viu descer era Jesus. Você é um homem muito amado. Por isso nas suas orações... Quando se sente desencorajado, quando se sente deprimido, quando se sente triste, quando você sente que tudo ao seu redor é escuridão e parece que suas orações não ultrapassam o teto, quando você pensa que não pode vencer, quando você não consegue ver nada no fim do túnel, imagine o nosso Jesus descendo e ajoelhando-se do seu lado, dizendo, Você é muito amado. E ele continua, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando as palavras de Daniel foram ouvidas, desde que dia? Desde o primeiro dia. Mas ele percebeu isto quando ele orou por três semanas? Percebeu? Ele percebeu alguma evidência disto? Daniel não tinha nenhuma evidência de que suas orações estavam sendo ouvidas. Ele não sentiu que suas orações foram ouvidas, mas desde o primeiro dia em que Ele orou, suas orações foram ouvidas. Embora Ele não soubesse, por isso, quando você orar e não vir nenhuma evidência de que suas orações estão sendo ouvidas, desde o primeiro dia em que você orar, as suas orações são ouvidas e Deus está providenciando a solução. Mesmo que você não possa ver com os seus olhos, Ele trabalha a sua solução. Milagre dos milagres. Daniel capítulo 10 nos mostra os bastidores da grande controvérsia entre o bem e o mal. Não existe nenhum lugar na Bíblia que explique o que acontece quando você ora como em, em Daniel capítulo 10. Vários textos na Bíblia apelam para que nós oremos. Muitos textos na Bíblia nos encorajam a orar. Jesus disse pedir e dar-se-vos-á, mas no, no capítulo 10 a Bíblia descreve a ciência da oração. Descreve este terrível combate entre o bem e o mal. Descreve este conflito entre Cristo e Satanás. Aqui, os mistérios de Daniel são revelados. O mistério da oração é revelado e a grande controvérsia é revelada. Leiamos sobre isto, verso 12... Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Mas agora, no fim de três semanas, eu vim para respondê-las. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O anjo Gabriel falando para Daniel: Olha, Daniel, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar por quê que parecia que a sua oração não estava sendo respondida. Eu vou lhe mostrar a grande controvérsia entre o bem e o mal. Quando você orou, as suas orações chegaram ao céu, e, e Deus procurou influenciar o rei, que era Ciro, o rei da Pérsia. O problema foi que o príncipe da Pérsia entrou no meio do caminho e influenciou o rei da Pérsia, quem disse o príncipe? O que significa isto? Mas o príncipe do reino da Pérsia. Não diz o príncipe da Pérsia, mas o príncipe do reino da Pérsia. Continue marcando Daniel, capítulo 10, e vamos para João, capítulo 12. Está ficando mais interessante e emocionante a cada frase que nós lemos, porque revela o que acontece na vida do seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu vizinho que não conhece a Cristo. Nos mostra porque quando oramos algumas vezes estas orações não são respondidas imediatamente, porque nos ajuda, nos ajuda a ver e entender o que realmente acontece nos bastidores. Esta história é o drama mais emocionante do que qualquer produção de Hollywood. É um conflito cósmico que influencia o universo. João capítulo 12, verso 31. Satanás veio tentar Jesus e Jesus disse em João 12, verso 31, Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é? Satanás. E quem era o príncipe do reino da Pérsia? Se Satanás é o príncipe deste mundo, ele era príncipe do reino da Pérsia. Portanto, Satanás estava impedindo que as orações de Daniel fossem respondidas porque ele estava influenciando a mente do rei Ciro para não deixar os israelitas irem. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 2, depois de Gálatas, Efésios, Filipenses e, e, e Colossenses. Sabem, eu sempre tive grande dificuldade em achar, estes livros, eles são tão pequenos. Mas quando eu era pequeno, eu decorei as vogais. Quais são as vogais? Respondam. A. Ah, é... Ah, por favor, me ajudem as vogais, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Vocês sabem que os cinco livros do apóstolo Paulo são Gálatas, a primeira vogal é A, depois Efésios, a primeira vogal é E, e Filipenses, a primeira vogal é I, e Colossenses, a primeira vogal é E, não entenderam, mas tudo bem. Porém, A, E, I, O, U, é assim que eu gravo e posso encontrá-los. Esses livros, os Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Efésios capítulo 2. E quando se acha um deles, você pode achar qualquer outro, é só soletrar os vogais. Se você encontra em Filipenses, lembre-se, aí, ó, oh, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E então volta para aquele, Efésios 2. Efésios 2, nós estamos estudando Daniel e não português, tá? Efésios 2, verso 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua e opera nos filhos da desobediência. Portanto, Satanás é o príncipe da força do ar. Aquele que trabalha com o espírito da desobediência. De volta ao capítulo 10, nós começamos a montar o quebra-cabeças. Daniel, Daniel orou. E enquanto ele orava, suas orações subiam a Deus. E no mesmo momento... Deus mandou o anjo Gabriel para influenciar a mente do rei Ciro. Então, vejam, Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Deus nunca manipula a vontade. Ele nunca coage a vontade. Deus nunca força a vontade. Daniel orou e suas orações subiam até Jesus no santuário celeste. E Jesus disse, Gabriel, respeito a oração de Daniel, eu respeito a sua liberdade de escolha. Deus limitou-se voluntariamente na controvérsia entre o bem e o mal. Deus enfrenta barreiras ou limites. Ele não vai quebrar a liberdade liberdade de escolha. Deus respeitou a liberdade de escolha de Ciro. E Ele não foi além do limite porque Deus mandou o Seu Espírito Santo para trabalhar na mente de Ciro. Deus enviou circunstâncias na vida de Ciro, mas quando Daniel orou e esta oração chegou até os céus, ele abriu novos caminhos para Deus na controvérsia entre o bem e o mal, porque Deus pôde olhar para Satanás e dizer, Satanás... Eu preciso respeitar a liberdade de escolha de Daniel e ele está orando por Ciro, então eu irei dobrar meus anjos e enviarei grandes fontes de força espiritual para abrir a mente de Ciro. E então o anjo Gabriel desceu. Então o que aconteceu quando Gabriel desceu? Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, quem é ele, Satanás, me resistiu. Resistiu a Gabriel. Então Satanás lutou contra Gabriel, porque Gabriel iria destruir a escuridão. E assim a mente de Ciro poderia ser aberta. Logo Ciro poderia escolher como tomar a decisão. E Gabriel iria mobilizar todas as forças do inferno que rodeavam a mente de Ciro. Ele iria afastar todas as influências que, que rodeavam a mente de Ciro. Porém, quando ele começou a fazer isto... Quando ele começou a fazer o príncipe do reino da Pérsia, Satanás apresentou-se pessoalmente, porque Satanás não queria que o povo de Daniel e Israel voltasse para Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Ele os queria no cativeiro, então aconteceu este terrível combate, esta terrível controvérsia, esta terrível batalha sobre a cabeça de Ciro, as forças do bem e as forças do mal. As forças de Cristo e as forças de Satanás, as forças do certo e as forças do errado. Em toda a sua vida, meu amigo, você já teve que fazer esta escolha entre o certo e o errado? Já existiram momentos na sua vida onde você sabe o que é certo, mas parece, parece assim tão difícil de fazê-lo? Você já teve esta experiência e sente esta batalha dentro da alma? Esta batalha na sua mente? Esta batalha no seu coração? Quantos de vocês já sentiram esta grande controvérsia dentro de vocês? Bem, precisariam estar mortos para não sentir. E aqui nós temos pessoas vivas, não é mesmo? Certamente eu sinto isto. Você sente isto porque esta controvérsia aconteceu na mente de Ciro. Mas as orações de Daniel trouxeram uma ajuda àquela situação... A senhora tem um marido que não conhece a Jesus, tem um conflito sobre a sua mente... entre as forças do bem e as forças do mal, entre os anjos bons e os anjos maus. Mas quando nós oramos, Deus redobra os, os bons anjos e eles começam a distanciar os anjos maus. Quando você ora pelo seu vizinho, pelo seu filho, sua filha, isto abre novos caminhos para os anjos trabalharem eles vêm lá do céu. Mas aqui Satanás veio porque não queria deixar sua vítima livre... Não é esta uma batalha verdadeira? Algumas vezes, as nossas mentes estão tão inundadas pelos filmes de Hollywood... e as grandes produções do mundo... que não percebemos o que realmente está acontecendo. Isto é real. Isto é genuíno. Em cada mente existe uma batalha. Em cada coração existe um combate. E anjos bons e maus trabalham para dominar a vida espiritual dos filhos de Deus. Mas quando nós oramos, uma nova avenida de trabalho se abre... E os anjos bons descem para trazer a luz e a verdade. Mas vejam o que aconteceu. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aconteceu uma batalha por 21 dias. O que teria acontecido se Daniel tivesse parado de orar depois de 7 dias? O que aconteceria? Satanás teria vencido a batalha. O que aconteceria se ele parasse de orar em 14 dias? Satanás teria acabado a batalha. Satanás, Satanás teria vencido a batalha. E a batalha estaria perdida. Vocês entenderam? Se Daniel parasse de orar, a batalha estaria perdida e então Satanás venceria. Veja, meu amigo, você ora esta noite e depois fica um ano sem orar. A razão por que as suas orações parecem não ser respondidas imediatamente é porque existe uma batalha entre o bem e o mal na mente de uma pessoa. Não desista! Continue levantando suas mãos sempre mais alto, mais alto, mais alto e mais, mais alto, porque se você parar de orar, deixa o território aberto para Satanás e a batalha estará perdida. Vejam, Daniel capítulo 10, verso 13 mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, Satanás em pessoa. Estava lutando por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros, um dos primeiros príncipes, algumas traduções dizem o chefe dos príncipes, veio para ajudar-me. Gabriel disse: "Eu recebi reforço. Miguel desceu. Eu recebi reforço. Miguel desceu." Quem era? Quem era este Miguel? Vamos descobrir na Bíblia e achar quem era este Miguel que entrou na arena da batalha humana. Miguel, o Todo-Poderoso General, liderando as tropas celestes, desceu. Miguel desceu e derrotou Satanás. Quem quer que seja Miguel, ele é mais forte do que Satanás. Lemos algumas passagens na, na Bíblia. Miguel é mencionado na Bíblia em apenas cinco lugares. Vejamos alguns deles, Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. Vamos descobrir quem é este Miguel. Apocalipse capítulo 12. E leamos versos 7 a 9. Todas as vezes que Miguel é mencionado na Bíblia, ele está sempre em conflito com Satanás. O termo Miguel é um termo de guerra. Todas as vezes que Miguel é mencionado, ele está em harmonia com os anjos. E é mencionado lutando. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Não é um lugar estranho para existir peleja? Onde houve guerra? No céu. Miguel e os seus anjos. Então, Miguel tem anjos leais a ele. Diz, os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem era o dragão? Quem era Satanás, como sabem, verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão Satanás estava lutando contra Miguel e os seus anjos. Quem venceu o dragão e os seus anjos no céu? Há milhões de anos, milênios atrás, lutaram contra Miguel. Miguel venceu e o dragão perdeu. Quem quer que seja este Miguel, ele tinha anjos que são leais e obedientes. E quem quer que seja Miguel, ele tinha autoridade para expulsar Satanás do céu. E ele era forte o suficiente para expulsar Satanás do céu. O próximo texto, Judas, verso 9. Logo antes de Apocalipse, um livro antes. Judas 9. Judas 9. Então, quem quer que seja Miguel, ele comandava os anjos que são leais a ele, e ele tinha poder e autoridade para expulsar Satanás do céu. Lemos em Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, fica antes de, de Apocalipse, uma página antes, tá bom? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Vocês se lembram que Moisés queria entrar na terra prometida e ele morreu... Deus o permitiu morrer e depois o nosso Senhor, a Bíblia diz, disputou o corpo de Moisés com Satanás. Ele disputou com Satanás e quem quer que seja Miguel, ele tinha força para derrotar Satanás. E ressuscitar Moisés, porque vocês se lembram que eles procuraram Moisés e não o acharam. Então, no, no monte da transfiguração, dois apareceram para Jesus, Moisés que morreu e foi ressuscitado, e Elias que foi para o céu sem ter visto a morte. Moisés, representando aqueles que morreriam e ressuscitariam, quando Jesus quando Jesus voltasse e aquele, aquele grande grupo e, e Elias representando aqueles que iriam para o céu sem ver a morte. Então Moisés, a Bíblia diz, o, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, e ele ressuscitou Moisés dos mortos. Então quem quer que seja Miguel, ele tinha autoridade para expulsar Satanás do céu. Quem quer que seja Miguel, ele tem poder sobre a morte, porque ele ressuscitou Moisés da morte... Quem tem autoridade para expulsar Satanás do céu? Quem? Jesus, vocês dizem. Quem tem autoridade para ressuscitar as pessoas? Quem? Jesus. Porém, vocês dizem, espere um momento, estamos confusos, porque aqui diz Miguel, e lembre-se de que a palavra Miguel significa aquele que é como Deus. E Jesus é como Deus? Sim, ele é. Mas diz Miguel, o arcanjo. Diz Miguel, o, o arcanjo, e isto significa... Isto significa que Jesus era um ser criado? A palavra arcanjo significa comandante e chefe dos anjos. Jesus não teve um começo e nunca terá um fim. Mas uma das funções de Cristo é a de comandar e chefiar os anjos. Peguem suas Bíblias e abram em 1 Tessalonicense. Isto nos ajudará a esclarecer o assunto. Quando Jesus voltou para o céu, Ele, ele voltou em poder e glória com 10 mil vezes 10 mil anjos. E Ele ele voltou, segundo a Bíblia, com os seus anjos. Vejam em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de ordem... Quem é este Senhor que descerá do céu? Quem é? Quem é? Jesus. Dada a sua palavra de ordem, com a voz de quem? A ouvida do arcanjo. E ele diz, e ressoa a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para as nuvens. Quando Jesus descer dos céus, ele virá com dez mil vezes dez mil anjos. Ele vem como o comandante chefe dos anjos. Ele vem como arcanjo, como alguém muito superior. O arco é aquilo que está acima de, de alguma coisa, ele está acima dos anjos. Ele não é uma criatura, Jesus não tem começo e não, e não terá fim. Então, que nome é este Miguel? Jesus tem muitos nomes. É, Ajude-me agora e dê alguns nomes para Jesus, eu vou começar Jesus é o, o Cordeiro, porque Ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Ele é a porta, é a porta para a salvação. Ele é a rocha eterna, porque nós podemos ficar nossos pés solidamente sobre Ele. Digam outros nomes para Jesus. Quem, quem se lembra? Ajude-me. Leão. Ele é o Leão. Salvador. É, isso. É, 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 é o Salvador. é O Príncipe da Paz, o, o Consolador, o bom pastor. O bom pastor. Ele foi um, um carpinteiro. Digam mais alguns nomes para Jesus. Emanuel. Emanuel, Rosa de Saron, Lírio do Vale. Por que tantos nomes para Jesus? Porque ele é a rocha, mas também é o lírio do vale. Ele é a rocha porque ele solidifica as nossas vidas. É o lírio do vale porque ele perfuma as nossas vidas. Por que ele é a porta? Porque ele é o caminho para a salvação. Por que ele é o bom pastor? Porque ele nos guia e lidera. Porque ele é conhecido como a estrela da manhã, a estrela do dia. Porque ele é a estrela que nos guia na escuridão. Porque ele é a estrela que nos guia nas nossas noites. Existem muitos nomes para Jesus. Porque Jesus é tudo para nós. Vocês já cantaram o chino Cristo é tudo para mim, mas. Mas e sobre este nome, Miguel? Porque Miguel é um dos muitos nomes de Jesus. Miguel é um nome especial. É um nome que Deus usa para descrever Cristo como o comandante e o chefe de todos os anjos. Aquele que tem poder sobre Satanás e que pode expulsar todos os demônios do inferno. Quando nós precisamos de força extra, Miguel vem. Quando nós precisamos de poder, Miguel vem. Quando precisamos vencer as forças do inferno, Miguel vem. Lembrem-se, nos últimos dias existirá um período de crise e todas as forças do inferno lutarão contra o povo de Deus. Voltem para Daniel capítulo 12. Eu sou muito feliz porque Jesus é o Cordeiro Imolado, mas eu sou mais feliz porque Ele é o Todo-Poderoso Conquistador. Eu sou muito feliz porque Jesus é meigo e gentil, mas eu também sou muito feliz porque Ele tem poder e autoridade sobre o inimigo, amigo. Daniel capítulo 12. Quando nós precisamos de poder em nossas vidas, Miguel vem. Quando nós precisamos de força em nossas vidas, Miguel vem. Quando o diabo está, o diabo está nos oprimindo, Miguel vem, aquele que é como Deus, aquele que pode expulsar Satanás do céu, pode expulsá-lo da sua vida. Aquele que ressuscitou Moisés pode ressuscitar uma nova vida em você. Aquele que venceu Satanás no céu, vence também na sua vida. Daniel, capítulo 12, verso 1. O tempo de angústia. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todas as vezes que se lê sobre Miguel, existe libertação, libertação, libertação. Veja esta cena, assista esta imagem, Daniel está ajoelhado e ora, ó oh, Deus, o tempo é longo, o tempo é longo, Deus, ele tem sido prolongado, os 70 anos já acabaram e a profecia ainda não se cumpriu, nós estamos chegando ao fim dos 70 anos, Deus, há um rei lá, Ciro, comova a mente dele, Senhor, para que ele assine o decreto que liberará os judeus do cativeiro, a oração chega aos céus. Imediatamente, quando ela atinge o céu, no primeiro dia, Jesus disse, Muito bem, Gabriel, desça e trabalhe a mente de Ciro e afaste aqueles pensamentos malignos. Então, Gabriel veio. E começou o trabalho. A luz começou a brilhar na mente de Ciro. Mas o demônio disse, não, eu vou lá para manter Ciro preso. E o diabo veio pessoalmente. Daniel não parou de orar, porque então a batalha seria perdida. E o conflito, uma batalha, uma controvérsia. E Daniel continua orando. E Deus diz, basta! Miguel, o poderoso conquistador. Miguel, o general de todos os batalhões celestes. Miguel, Jesus, o comandante-chefe dos anjos. Ele é o poderoso libertador. Ele veio. E as forças do inferno foram expulsas da mente de Ciro. E ele assinou o decreto. Ele assinou o decreto. E o povo de Daniel... Foi libertado. Peguem suas Bíblias, por favor. Miguel, o poderoso libertador. Vejam bem. A oração não é apenas um artifício psicológico. A oração nos liga ao trono de Deus e produz resultados. Todas as forças do céu vêm. Verso 14. Porque esta descrição de oração nos três primeiros versos. Daniel 10, verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Ele diz, esta parte é a cena final... É a parte da paisagem final nos últimos dias. Nos últimos dias haverá uma batalha. Nos últimos dias haverá um conflito. Nos últimos dias as mentes dos homens serão envolvidas pela escuridão. Nos últimos dias Satanás em pessoa, sabendo que o tempo é pouco, irá comandar a batalha. Nos últimos dias Satanás virá para enganar e destruir. Na Bíblia Satanás é chamado de serpente porque ele engana. Ele é chamado de dragão porque Ele destrói. E você e eu não somos páreo para o dragão. Nós não somos páreo para a serpente nem para o diabo. As Escrituras dizem, em Daniel capítulo 10, verso 19, E disse Ele, Não temas, homem, muito, muito amado. Paz seja contigo. Sê forte. Ser forte, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste na batalha entre o bem e o mal, na batalha entre Cristo e Satanás. Quando nos sentimos fracos e sentimos que não aguentamos mais, sentimos que as tentações de Satanás estão nos derrotando, Sentimos a força de Satanás, igual ao peso do mar destruindo o castelo de areia de nossas vidas. Quando sentimos que nos esforçamos, mas estamos fracos, de joelhos nós procuramos. De joelhos procuramos por Deus. E Miguel vem, o um poderoso conquistador, vem e expulsa as forças do inferno. E nós somos vitoriosos. Louvemos o seu santo nome. Oremos. Pai Nosso, hoje, enquanto estudávamos Daniel capítulo 10, nós percebemos que, mesmo que nós não vejamos nossas orações sendo respondidas, Miguel o Poderoso, o Conquistador, está lutando por nós lutando por nossos filhos e filhas, lutando por nossos esposos e esposas, lutando por nossos amigos. Esta é uma batalha real. E enquanto nós oramos, Miguel desce e as forças do inferno são destruídas, e o reino de Deus triunfa. Nós te agradecemos, ó Pai, por Miguel ser nosso amigo e porque a grande força do universo está do nosso lado. No nome de Jesus, nós aceitamos a Tua força. Amém. Nós estamos entrando em um novo milênio. A vida será melhor? Alguns dizem que não, que os nossos melhores dias já passaram. O que quer que seja que o futuro traga, a próxima apresentação sobre o 11º capítulo de Daniel por Mark Finley é uma segurança de que nós ainda estamos seguros em suas mãos. Link in card Soap